1: la caja sonora. Es pues que,
0: ¿cómo va la pesca? Pues...
1: Ah?
0: La pesca va, la pesca va rochita. Iniciamos con música. San Miguel, San Miguel. Necesitamos trabajito, San Miguel. La caja sonora.
2: Caja sonora. 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 Ahora, profundos pensamientos del poeta. Pier Paolo Pasolini, 1922-2022. Caja sonora. Celebrando 100 años de su nacimiento.
0: Y en la cita Pasolini de esta caja sonora, hoy reflexiones del poeta en torno al consumismo. Dice... En una de sus entrevistas para la revista Polémica, Política y Poder Transcrita en Letras Claras Otra publicación de 2015 Que se suma a la conmemoración De los 100 años del nacimiento de Pier Paolo Pasolini esta, esta parte de entrevistas fue concebida Mientras el poeta dirigida la película Il Fiore del Emile e Una Notte de 1974 comillas, dice el poeta el único sistema ideológico que realmente ha involucrado incluso a las clases dominadas es el consumismo porque es el único que ha llegado a la final que incluso a partir de la agresión, ha promovido el mismo consumo. Si uno es puramente sumiso, sigue el puro instinto de sumisión, como un viejo granjero que inclina la cabeza y se resigna algo tan sublime como el heroísmo. Ahora, este espíritu de resignación, de sumisión ya no existe porque si no qué consumidor es aquel que renuncia y acepta su estado arcaico retrógrado e inferior debe luchar para elevar su estatus social inclino la cabeza en nombre de Dios ya es una gran frase mientras que ahora el consumidor no sabe ¿Cómo inclinar la cabeza en absoluto? En realidad creen estúpidamente que la inclinan y tienen sus derechos. En realidad siempre están ahí exigiendo sus derechos, creyéndoselo. Son unos pobres idiotas. No creo que haya nunca una sociedad en la que los hombres y las mujeres sean libres. Así que no tiene sentido tener esperanza. De las conversaciones con Gideon Bachmann, Sinezia, del 28 de abril de 1975, Pier Paolo Pasolini en la revista polémica política y poder cita Pasolini en la caja sonora.
1: y ¡E de moya suerte
3: marginales durante los rodajes Agosto 1959 Agosto 1967 Por Jean-Luc Godard Extracto La invención del cine está basada en un error gigante el de grabar la imagen de un hombre y reproducirla hasta el final del tiempo. En otras palabras creer que una tira de celuloide es menos perecedera que un bloque de piedra que la misma memoria Este pensamiento extraño significa que de Griffith a Bresson, la historia del cine y la historia de sus errores es una. El error de tratar de pintar las ideas mejor que la música, de ilustrar las acciones mejor que la novela, de escribir los sentimientos mejor que la pintura. Uno podría decir en pocas palabras que rare cinematográfico est, pero este error comparable al de Eva en el Jardín del Edén se torna fascinante en una película de suspenso, llamativo en una película de vaqueros. Llegador en una película de guerra y seductor en lo que es llamado un musical.
0: Seguimos, seguimos, seguimos en la caja sonora, palabras música y resistencia, sobre todo resistencia. Pide este dato, hoy, hace 49 años, fue encontrado el cadáver de Víctor Joel Jara. Tres días antes había sido capturado por los milicos del gobierno de Augusto Pinochet y la gente lo encontró junto a las vías del tren con 56 fracturas óseas, 44 disparos en su cuerpo, le habían cortado las, los brazos, le habían sacado los ojos y la lengua. Pero Víctor sigue cantando. Aquí está en la caja sonora. Todos tenemos el derecho a vivir en paz.
4: China es el lugar más allá del ancho mar donde revientan la sol, con genocidio y napal. la luna es una explosión que funde todo el clamor, el derecho. De vivir en paz, ante universal cadena que hará triunfar el derecho de vivir en paz. el derecho de vivir en paz, el derecho de vivir en
5: paz. Nos vamos por Todas esas geografías urbanas sin censura porque queremos conocer todo eso que siempre nos ha parecido enigmático y lleno de tapujos. Geografías sin censura y etnografías mercenarias. Etnografías mercenarias,
6: listen, listen. para caso. Geografías del demonio, listen.
1: Io lo manderò di volte. Allora, da piccola ne ho una la... su una. Hai presente al Lido che ci sono i giochi, no? Sì. E c'è il giro delle macchine. Ecco, io ero su una moto lì e io ho la foto su quella. E poi da grande una foto di questo inverno in montagna, di e si sfida la montagna, e, la montagna e io tipo con tutti gli occhiali da sole. Sono e... Ok, ti descrivo come uh, Da piccola mi sono messa a
2: qualche Sì,
1: mi sono, sono messa a me in parigi, ero... ,i ,i Era quello no di coperte perché l'abbiamo preso. No, io ero in dicembre tranquilla. Abbiamo ancora il truccio, eh. E io ero in dicembre tranquilla. una mia di profilo con il disegno sulla guancia, così da piccola io, e poi, e poi, e poi da grande obbedizione. No una foto de mi che stavo estaba haciendo post tipo su, su quella robot okay, uh, uh, tanta alta con uh, quel uh, foto? Uh, no, en eh. quella foto dove sono io, io sono inginocchiata.
5: Nella... Ah. Ho fatto
1: tipo così io no, ho le cuffie, giorno, no, sono no, 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 no,
5: la piccola. so, so, beautiful, so sí. e la subject Look. Es grande Look invece. De... Si, un es una
1: hermosa sujetad. Es
5: una hermosa sujetad. Es tagliato hermosa sujetad. Es ¡Y hermosa
1: Io una una e io sono davanti con il mio papà siamo girati con la testa, poi c'è una luce bellissima e quella foto è veramente bella vediamo ha vuole stampare il mio è veramente come se ok, ho imparato da la mia mamma come
5: Calle felice. Ja, ja. Nombre tan bonito. Geografía. Itatías. Del demonio y etnografía mercenaria. Transmitiendo desde Venecia para la caja sonora. Geografías reales del demonio y etnografías mercenarias. Siendo no sé si las 10 o más de las 10.
6: Yo soy el hijo de la mía mamá Tú eres un estroncho de mierda Es un filo de Troya en Venecia 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 Venecia, Venecia. Cha, 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 lo tengo preparado, tengo las maletas, vamos juntos hasta Italia, quiero comprarme un jersey a rayas, pasaremos de la mafia, nos bañaremos en la playa.
0: narco en la caja sonora, 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 sonora,
3: sonora. Eh, Estamos con Jorge Quiñones, un músico del sur. ¿Qué es esta música del sur? La tulpa raini fusiona géneros alternativos con
5: géneros tradicionales del sur de Colombia, en este caso, un San Juanito. Entonces la propuesta de la Tulpa Raimi trabaja esos géneros alternativos, pero lo fusiona con esos ritmos del sur, pues que mm, prácticamente son heredados de, de nuestros indígenas. Y, mm, en otros temas, por lo que he escuchado, sí hay, sí hay otras, otras conjugaciones y exploraciones
3: afros también, pero en este caso sí, es un sanjuanito como de origen indígena. Bueno, muchas gracias Jorge, sigamos disfrutando aquí en la Tulpa Raimi. Claro. Bueno, qué camisa para los músicos. ¿Qué va? No, qué sed. Siempre les contamos que allá que donde venimos, cuando el indígena está trabajando, no le dice de frente al patrón, vea, págueme, sino que le dice, vea, qué sed. Porque allá en segundo y vende un litro de chicha por mil pesos. Y eso se llama un mili. Y pasa el indígena y te dice, qué sed. Señor organizador, vea, qué es sed. Y seco por acá. Qué es sed.
2: Caja Sonora. Ahora, en la caja sonora, los datos geoestratégicos del de demonio.
5: Soy hey, Jamie hey, Profe, audiencia de la caja sonora, y sí, hoy en esta entrega del 20 de septiembre 2022. 20 de septiembre. 2022 para la caja les voy a dejar una notica de una lectura que he venido realizando del profesor Michael J. Sandel que se llama La tiranía del mérito. ¿Qué ha sido del bien común? Se pregunta en un tratado de filosofía política, filosofía liberal, el profesor Michael J. Sandel profesor de filosofía política en la Universidad de Harvard. Y esto es de la editorial Debate Profe. Unas cositas que me pareció interesante para compartirles a ustedes. Que les gusta a veces el estudio sobre estos asuntos. A propósito de una conversación que es importante en estos momentos. En el escenario del debate público en Colombia. Sobre reforma tributaria. Sobre asuntos fiscales y las moralidades que se implican en la negociación de los acuerdos tributarios. Me gustó mucho ya finalizando el libro un capítulo que se llama Finanzas, especulación y bien común. Las finanzas no son en sí productivas. Su papel ha consistido en facilitar la actividad económica asignando capital a actividades que si sí tienen una utilidad social, es decir, construir entidades para la educación, sistemas sanitarios de salud, infraestructuras viales, empresas que producen, y fabrican manufacturas, bienes y servicios, etcétera, etcétera. Pero en sí las finanzas no son productivas, per se, aunque facilitan y movilizan el sistema productivo. Eso por un lado, pero lo que sí ha crecido sustancialmente en las últimas décadas es la ingeniería financiera compleja, que si bien tampoco aporta en sí un valor productivo, resulta ser muy rentable para quienes participan en ella, aunque el reporte de beneficios sea muy pocos para el sistema productivo en su conjunto y para los propósitos de la redistribución o de la equidad o de la valoración de lo que son las actividades y el trabajo con el que nosotros participamos en las sociedades. Bueno, se puede decir que a un cierto nivel ya estamos familiarizados con el aspecto moral de la política fiscal, es decir, solemos debatir sobre la equidad del sistema impositivo, eh, si la carga de un tributo u otro recaerá con mayor fuerza en los ricos o en los pobres, pero a la dimensión específica de los impuestos, esta dimensión específica de los impuestos trasciende los debates de la equidad y afecta principalmente los juicios morales que hacen las sociedades sobre cuáles actividades son dignas de honra y reconocimiento y cuáles deberían desalentarse. A veces esos juicios son explícitos, por ejemplo, los tributos con los que se graban el alcohol, el tabaco, los casinos... Estos son llamados impuestos al pecado, porque tratan de disuadirnos de realizar actividades consideradas dañinas o poco deseables. <risa> Smoking pots Mary bien. Beber, fumar, apostar. Esta clase de cargas fiscales son una expresión de que la sociedad desaprueba esas actividades incrementando el costo de realizarlos. Igual reflexión aplicaría para los impuestos que se le graban a las bebidas azucaradas o a las carnes embutidas. Ahora, no todos los tributos tienen esa intención, por supuesto. El impuesto a la renta o al consumo son solo fuentes para recaudar ingresos, ¿ok? No significa que con ellos se esté desincentivando, ni por un lado el trabajo, ni por el otro el consumo. Por el contrario, por lo que se trata es de dinamizar e incentivar. Eh, de eso se tratan los diseños fiscales, motores del mercado. Vea, a menudo sí que hay juicios morales implícitos en políticas aparentemente neutras. En cuanto a los valores, esto sucede, sobre todo, cuando los impuestos afectan al trabajo y a las diversas formas en que las personas se ganan el dinero. Un ejemplo. ¿Por qué se graba la renta derivada de las ganancias del capital a tipos inferiores a aquellos con los que se graban las rentas del trabajo? <risa> ¡Ah! Aquí hay un meollo moral interesante. El inversionista Warren Buffett planteó esa pregunta al señalar que él, un inversor milmillonario, pagaba un tipo fiscal medio más bajo que su secretaria. Hay quienes sostienen que grabando menos las inversiones que el trabajo, aumenta la actividad inversora y de ese modo se promueve el crecimiento económico. Considerado a cierto nivel, ese argumento es puramente práctico o utilitario se trata del PIB el Producto Interno Bruto vienen a decirnos no es un homenaje a los inversores ricos que recogen las ganancias del capital pero visto desde una perspectiva política ese argumento pretendidamente práctico y neutro deriva parte de su fuerza persuasiva de un supuesto moral previo de un argumento subyacente a propósito del mérito y me refiero a a la presunción de que los inversores son creadores de empleo que debe recompensarse. Por ello, con unos impuestos menores. ¿Ah? Válgame el argumento, profe, y las preguntas que esto nos plantea. como la pilla mi profe? Y audiencia de la caja sonora... Y todo eso va a desenlazar en una conclusión y en una propuesta que deja el autor del libro después de muchas páginas, porque es un libro muy gordo, que está leído en un canal que vengo siguiendo muy poderoso, que se llama Mi Audioteca, una lectura en voz alta de textos poderosísimos de un mexicano que no ha revelado su nombre, pero que lee muy, 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 muy gratamente unos textos casi que de orden académico la mayoría aunque puede decirse que divulgativos válgame la pregunta y entonces él concluye que habría de hacerse un diseño tributario para imponer tasas a las distintas modalidades de acumulación de renta que dejan las altas finanzas y la ingeniería financiera compleja que no están taxativamente grabadas a diferencia de otras formas de renta o de ganancia que sí están evidentemente grabadas de todas las demás actividades productivas o de tipos de trabajo muy interesante porque esta gente en las economías neoliberales pasan de llano siendo unos grandes tomadores, pero no unos hacedores de la realidad productiva del sistema económico así que, toman mucho, se llevan mucha ganancia, pero aportan muy poco habríamos de ponerles mucho, mucho más énfasis a estos modos de producción y de capitalización privada que casi no reportan beneficios al bien común. Era eso, mi profe. Audiencia de la caja sonora. Una nota. Como dice el profe Esa Estratégica del Demonio. Retransmitiendo para el universo. Chao, chao. 20 de septiembre. 2022.
0: Ay, caja, ay, caja. Venimos con más música, pasto jazz, un poco de punk, retomando las notas colgadas del demonio y sus geografías macabras. El produce Ochoa y Rocha, tapias programa. Nos acompaña el marcianarco y el demonio. Welcome to the jungle.
1: Son
2: in order